0: 有很多人就决定双十一啥也不买了，然后我被好几个豆瓣的美妆博主给拉黑了。以前其实我对于这个十五块钱的消费点是很不敏感的，就是我觉得十五块钱不是钱，真的是一直会有这样的这个被洗脑的这样的感觉。我一定要攒上一笔钱，这样当我遇到我不想干的工作、我不喜欢的人的时候，我就会跟他说 fuck
1: you， 因为我有这笔钱，所以这笔钱就叫做 fuck you money。然后服务员就问了我们一句说，说要不要点喝的呀？来杯酸梅汤吧。我们就觉得哦，那好呀，那就来一杯吧。最后一结 账， 发现那个酸梅汤一百二。大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道，我是消费降级的食欲，我是一直都很会省钱的 Lily， 一直都很降级是吧
0: ？<笑>就从来没起来过。<笑>所以今天我们要来聊一点关于消费的事儿，为什么呢？因为双十一
1: 快到了，<笑>大家准备好要买东西了吗？
0: <笑>对啊，我们跟别的博主会不太一样啊，就是因为我知道最近这段时间大家肯定打开各大平台、各大软件都是劝你买买买、买,买买买的那种内容，但是我们。卧龙凤雏主要是接不到广子啊啊，剑走偏锋啊，非要跟大家强调一下，双十一其实你也可以不被消费裹挟，可以不买那些超级溢价的产品。就是咱们的口号是什么？是。
1: 双十一不买立省百分百<笑>、啊哈哈哈哈，真行啊！对，我们真的是一百一十斤的体重，有一百零五斤都是反骨、啊。啊，对对对对对，是这样的。嗯，因为
0: 就是我其实想讲这个话题吧，还是有点冒风险，因为我之前大家也知道，在豆瓣上也算一个小博主嘛。然后我在豆瓣的时候，之前劝别人不要买东西，嗯、不要乱买。要省点钱，要消费降级，不要去买什么高溢价的护肤品。然后叽里呱啦说了一堆。然后我还有一年把这一年所有用的护肤品的瓶子都攒了，然后给大家看。其实我真正空瓶率非常低
1: ，我唯
0: 一空瓶率高的东西是洗发水、哦哦、oh. ，只有洗发水用空瓶了好几瓶，其他所有东西都没有用空瓶。然后我因为我把这个东西发出来太震撼了吧，有很多人就决定双十一啥也不买了。然后我被好几个豆瓣的美妆博主给拉黑了。啊？为什么拉黑你？<笑>你,你又没有喷他们？对啊，但是影响人家销路了呀，就影响人家钱包了。那你影响力这么大了？嗯，这，
1: <笑><笑>你看积极的心态想问题。
0: 对，要从积极的心态想问题，是因为其实因为最近吧，我觉得这几年大家整个的消费的整体水平和原先的感觉是不一样的。因为我记得一几年的时候，大家还挺爱买东西的，什么买个什么 Coach 包啊，或者是买一些什么小的奢侈品、消费品，或者一些什么所谓的小众品牌的护肤品，好像都挺舍得为自己花钱的。但是这几年也一方面是因为经济的问题啊，另外一方面也是大家觉得钱包更紧了，然后各个方面的物价。价涨了，但工资却没涨，所以大家对于消费，包括一些快消品，它的这个真正的价值有多少，以及它的整个定价都会更敏感。嗯、比如说前段时间就出现了这个花西子事件嘛，嗯，呃、因为那个我也是做广告的嘛，然后 l i 她也是做过产品和市场这方面的一些工作的，所以其实我们看到花西子的时候，当时第一个感受就是这个是一个。大势所趋，可能今天不是你花西子出问题、嗯，明天就是另外一个品牌也要出这样的问题，只不过这事儿出在了花西子身上而已。然后花西子的营销事件能一下子就能让大家都知道，消费者我们一直以来吃了多少的亏。然后遭受了多少的一些不公平的溢价？一根眉笔真的凭什么值七十九块钱呢？它和铅笔有啥关系？真的，其实过去两年我用的都是花西
1: 子、啊，我都没有想，就是因为我我就是觉得我看到了很多广告，然后呢，我觉得它广告里面说的也挺合理、挺吸引人的，我就下单了。然后确实用了一支之后，我觉得效果也还不错，然后我就连着用了，我就从来没有想过说可能有更经济实惠的眉笔。对我其实没用过花西子的眉笔，因为我觉得七十九不是我概念里的眉
0: 笔的价格，我可能化妆的时间比较早，我大概从初中高中的时候就开始就是接触化妆品了。嗯、那个时候就有的时候，因为 l i 知道我上高中的时候，有时候会化妆来上学，嗯、<笑>是那种特别奇葩的女生啊，学校奇葩的一个女的。然后、哦，所以那个时候我就已经开始在买化妆品了。那个时候买的可能很多的是什么日本的那种 CanMake 呀、啊哦，然后还有一些韩国的一些化妆品，还有一些国产的，什么火烈鸟。那个、时代的眼泪呀、啊，时代的哦，就什么火火烈鸟睫毛膏什么的、哦，那个时候那些东西就是十来块钱，就是我感觉眉笔，然后睫毛膏，然后眼线笔就是十几块钱的东西。所以其实花西子出现的时候，我就是完全不能接受它的整体的价格。所以呢，我一直都是没有买过花西子的一个用户，因为我觉得如果我要买大牌化妆品或者是很贵的化妆品，我可能就是还是会选择比如说专业的美妆品牌，哦、嗯，就。嗯，所以这个事情出现以后吧，就是我发现各大国货品牌也很会蹭热度啊，很会搞营销，嗯、什么乱七八糟的这些牌子就上了，然后把花西子当成一个货币来使用，其实。把一个东西当成一个货币来使用，这个在营销学当中是很有这个心理，就是它是一种心理现象吧，心理一个影响的一个啊、嗯呃、方式。就比方说啊，就是我以前在学营销学的课程的时候，就是有听过说，嗯、呃，一杯咖啡的钱，嗯，和一杯奶茶的钱、嗯。就咱们国内是用一杯奶茶的钱啊，但是比如说老外他们可能就是说一杯咖啡钱。然后一杯咖啡钱可能在英国就是两磅或者是三磅这样 的， 就差不多和人民币大概二十块左右这样的一个价格。然后一杯奶茶钱也差不多就是十几二十块这样的。所以现在很多人都喜欢用一杯咖啡的钱你就可以怎么怎么 样， 一杯奶茶的钱就可以怎么怎么样。它其实是一种偷换概念的技 巧， 也是我非常非常讨厌的营销话术。就是一杯奶茶钱可能确实只有十五
1: 块 钱， 但是十五块钱它其实是一顿饭钱。对我一直觉得国内。的奶茶好贵啊！就是如果你自己买点水果榨点果汁，或者你自己家里面做一下，其实成本是非常非常低的，就几块钱都撑死了。你可以什么都吃得到那个水果。以前
0: 其实我对于这个十五块钱的消费点是很不敏感的，嗯、就是我觉得十五块钱不是钱，真的是一直会有这样的这个被洗脑的这样的感觉，所以我经常会去。比方讲说，就是我买衣服的时候，或者是我买一些就是稍微有点贵的零食的时候，可能这个零食我买一包乐事薯片就几块钱，但是这个薯片不知道为啥卖我三十块钱，我就想两杯奶茶钱好像也能接受，但是两杯奶茶钱其实挺多的，你算一算，十五块钱你去菜市场的话，一至少你一天的菜钱肯定买下来，而且是有肉有奶有蛋有菜的那种，你都可以买得到。但是就是因为这种偷换概念的技巧。消费者吃了多少亏？就是我们交了多少智商税。所以我后来就觉得，就是我们真的是要学会一些省钱的一些办法，然后以及我们要分辨出哪些东西是我们真正需要的，哪些东西是别人让你觉得你需要的。嗯，就其实我一直有一个给自己去反向洗脑的一个方式，就是我当我想要买一个很贵很贵的东西，但我确实又不需要的时候，就比如说当我想要买一个，比如说音响，嗯，因为我我是耳机发烧友嘛，就是我家里有非常多。的那种就是监听耳机啊，什么这种东西，我就当我想买这种东西的时候，我就会想，这个消费真的有必要吗？花这么七八千块钱去买这个东西有有价值吗？如果我把这个钱攒下来，是不是可以成为我的一笔 fuck you money？ 嗯，就是我非常喜欢的那个一个华裔女演员啊，这个刘玉玲，她曾经就是在这个记者的采访当中，记者问她就是说，嗯，你对于这个金钱的看法嘛？然后刘玉玲就说，我一定要攒上一笔钱，这样当我遇到我不想干的工作，我不喜欢的人的时候，我就会跟他说 fuck you， 因为我有这笔钱、哦，所以这笔钱就叫做 fuck you money， 就是我不想干这个活了，我 fuck you，
1: 我有我自己的积蓄，所以我敢随时转身而走，全身而退。其实我今年裸辞也差不多哦，因为我其实就是攒出来了这两未来的两三年我上学和生活需要的钱，然后我就裸辞了，所以 fuck you 自己。<笑><笑>
0: 对，所以其实，嗯、呃，今年双十一嘛，我也知道肯定是拦不住大家去购物的，因为确实我们生活当中也是需要一定的一个消费品嘛。就比如说，你肯定要买点囤点什么卫生纸啊，女生会囤点卫生巾啊，嗯、一些这些常规日用的日化用品啊，什么洗涤灵啊这些东西，你确实这个时候是一个很好的一个囤货的时期。但是我们其实是想要跟大家去聊一聊，是什么是你值得消费的，以及什么是我们的一些。省钱的办法，所以我们要不先从省钱秘籍开始聊吧。嗯，
1: 好呀，好呀，好呀。
0: 好呀嗯，那咱们就从吃穿住。行啊、嗯呃，这几方面吧，就是吃饭，然后还有打扮自己，嗯，然后还有一个就是日常生活这方面，嗯、我觉得可以咱们
1: 一起来聊一聊。好的、嗯，我觉得吃饭这点其实是无形当中会花很多钱的一个大项、嗯，就像刚才石玉讲的，你觉得，哎呀，工作好累啊，买杯奶茶犒劳自己一下吧，但是十块二十块就出去了。对、嗯，嗯，我就觉得其实饮料一直是一个就是会不知不觉当中花掉很多钱的项目。没错，嗯，我
0: 其实有一些做过餐饮的朋友，他们跟我。我说，他们餐厅最赚钱、毛利最高的都，都一定是饮料对对。对，都是饮，因为其实饮你不需要过高的人力成本，嗯、你连火都不用开，不费电、不费瓦斯、嗯，你就把这事儿办了，然后还挺贵的。嗯、什么一罐什么类似于什么玉米汁儿，然后管你收个六十八什么的嗯。嗯，
1: 是的，我经常在吃火锅的时候，我觉得有的火锅店其实它那个菜品定价还是挺实惠的。但再一看，饮料好几十一杯，然后就是做那个造型花里胡哨的那种。嗯，其实它那个就是一个核心的收费的项目。然后包括像之前我跟同事去唱 KTV， 呃，因为大家唱歌嘛，口干舌燥的，我们就问那个 KTV 说有没有呃凉水，就给我们上一点白开水。然后对方说我们不提供白开水。呃，其实他们就是想卖他们的这个饮料，就让我们去喝其他的东西。然后我们说那你们提供什么免费的？后来发现他们提供免费的冰块还有免费的开水。于是我们就要了这两样，对待了一起喝、
0: 哦，太可怕了，确实是这样。所以我有的时候我跟丽丽去吃饭、嗯，我们两个就会去吃火锅，然后我们在旁边点一个别的吃别的饮料喝，因为我想，我与其花二三十买你火锅店的饮料，我为什么不在旁边买个杯奶茶，还不如买个好喝的。就是啊，买个奶茶，买个咖啡这一类。有的
1: 时候真的是不经意就被坑。我记得很多年前，我跟我一个闺蜜，那个时候我们还是大学生呢、嗯，我们就咬咬牙说去吃趟大董吧，就是因为就是太<笑>。太好奇了，作为北京人听了这么多年大董，就是觉得大很,很贵的，对啊，所以我们当时真是咬牙去，还是大学生嘛。然后当时点完菜，我们就点的还挺克制的。然后服务员就问了我们一句说，说要不要点喝的呀？来杯酸梅汤吧。我们就觉得啊，那好呀，那就来一杯吧。最后一结账，发现那个酸梅汤一百二，一百二一杯吗？是一扎，就是够我们两个人喝，然后分量还挺大的。但是我还是觉得我的心态低些。
0: 他怎么着？他这酸梅汤是什么？那同仁堂的大
1: 夫给你抓的、啊，可能有什么神奇功效？<笑>但我觉得这个是一个特别常见的场景，就是你最后觉得，哎，这么多吃都吃了，我再喝两口吧。但其实你就不知不觉把一个大项花出去了、嗯。我吃饭一直是非常省钱的，因为像我我们全家都吃素嘛，
0: 所以我们一个月啊，连上水果和酸奶的菜金，一家三口人可能吃不到一千五百块钱。对，我跟石玉
1: 吃饭多了之后，我发现石玉吃饭真的好省钱啊。就石玉跟我讲过他。他你们好像是花六十去菜市场能买一家一周吃的菜，对，六十块钱绝对够了，而且能买的挺好的，水果都买了，嗯，真是太惊人了。因为我跟石玉交流过，就是石玉说他点外卖一般二十多块钱已经是非常豪华一餐了，嗯、哦，因为他吃素的话就是点点麻辣烫，就各种蔬菜什么的涮一下对，对。但是像我的话，我觉得在北京五六十块钱点一道肉菜是很正常的
0: ，所以有的时候我
1: 嘴很馋的时候，嗯、我自己一个人一顿外卖可能就搂不住点一百多。就我也很心疼，但是有的时候真的觉得上班太累了，而且其实我其他的方面消费不高啊，就比如说我没有什么买奢侈品或者买什么其他太过分的东西的习惯。对，我觉得那我这个吃上面还不让自己稍微满足一点，但是这样一点菜就会发现还是挺贵的。然后我也特别喜欢请石玉吃饭，<笑>因为有的时候会请石玉去我家吃火锅嘛，<笑>我就发现我请别人，因为我买一盒肉大概就要五六十、哦，然后招待朋友怎么着，就我们两个女生吃，我都得买三四盒肉那种，三四盒呢？嗯，那你不能紧巴巴的让大家吃的觉得好像吃完这个正好都没了
0: 。哦、我都好久没有去
1: 消费过肉质的东西了，我吃素吃十多年，我都不知道肉多少钱。嗯，肉还是挺贵的，但是请石玉来吃火锅就是。五六十块钱，好像我都花不完吧，<笑>全是菜。对我当时，我记得我第一次请石玉来吃火锅，然后我那边放了一盒响铃卷儿。石玉说：“哟，咱今天食材这么高级呢。
0: <笑>”<笑>对，就放了一盒响铃，对我来说就很贵了。我说这也
1: 太好满足了，<笑>因为
0: 真的火锅店响铃很贵的，火火锅店响铃得二十多块钱吧。哦、oh. ，我平时其
1: 他点的菜品都是十块钱的白菜、萝卜什么的。<笑>确实，现在尤其我裸辞了之后，我就会去楼下，就是家楼下那种小店儿、小蔬菜店儿，就便民的那种，然后买一点青菜。其实每次买就几块钱，然后能买到很新鲜的大把的蔬菜对。对，其实，在北上广打拼的这些年轻人，你们吃饭
0: 还是要注意一下。我觉得吃饭挺花钱的，嗯、就是如果说你是。特别习惯于去什么山姆啊、盒马这种就是高端超市去买菜的话，那你会无形当中一年比别人多支出甚至好几万块钱。嗯、那我就可能，比如你逢年过节你招待朋友，你偶尔去一趟精品超市，你买一点好一点的食材，我觉得是 O K 的。平时咱们是不是自己这就菜市场逛一逛就好了？因为其实北京有一个很好的，因为我不知道上海、广州有没有啊。因为北京这边有一个非常好的菜篮子工程，嗯，就是我身边有一些什么河南和河北的朋友。跟我说，他在北京买菜，菜市场买菜比他回老家买菜还便宜。
1: 啊， 这样 吗？ 对，
0: 因为北京的这个菜篮子工 程， 它就是把周边的一些很便宜的菜 去， 呃， 对不 起， 北京又是一个大吸血鬼 啊， 对不住 啊， 对不住 啊， 京津冀吸血鬼北京 啊， 把旁边便宜菜都吸走了。然后就是它这个菜篮子工 程， 就是你只要去那种有菜篮子工程写 着“ 菜篮子便民超 市” 的那种地 方， 你都会用非常便宜的价格买到很新鲜、很好的蔬菜。嗯， 我觉得大家每 周， 比如说花一天的时间买好这一周要吃的 菜， 然后做好这个预包装、一个预处理的一个。过程，然后每天下班回家，快速的把这个已经切好、洗好的菜拿出来炒一下，我觉得就挺好的，就比你去吃外卖来说要省钱省了很多，因为你其实你一周。一顿外卖就按我的标 准， 按二十块钱的标准来 说， 你一周
1: 吃五次外 卖， 一百块钱就够你买一周所有的菜了。嗯， 是， 而且其实外面的这个饭也不一定非常健康嘛。其实我最近在看的一类内容就是上班族如何就是在下班之后快速吃上一顿饭。嗯， 他就是拿一个小 锅， 然后他甚至都不用什么那个案板呀、菜刀啊、剪刀、剪 刀， 对， 把各种食材剪进 去， 然后放点调味 料， 然后煮开。其实我觉得挺好的，因为我自己就经常做这种快手菜，就是弄点调味料，甚至是火锅的一些就比较清淡的底料，然后涮一点肉和菜和面。嗯、然后我都说饿了。<笑>我发现咱们咱们台真的是非常
0: 的接地气，真的是<笑>别的台都在跟大家讲怎么怎么去消费，就是高端奢侈品，<笑>然后咱们台就是哎怎么做饭省气、啊。<笑><笑>对
1: ，大家可以考虑一下哈。<笑>真是的关注啊，关注上。<笑>
0: 对，说完吃吃，我觉得其实可能对于都市的青年男女来说啊，尤其是女孩子吧，可能会多一点，就是你要花很多的钱去。把自己打扮收拾一下，收拾成个人样吧。嗯、因为其实现在大家啊，整个社会对于外貌的要求也真的是蛮高的。除非是说你像我和丽丽这种平时也不用上班的人，那我俩就经常过来录音什么的，就随便穿一个衣服、嗯，随便整一整，我们俩就出门了。但是作为上班族来说，甚至说有一些比如销售啊，或者是一些就是很需要个人形象管理的这种工作，其实制装费还是挺大一笔费用的。嗯嗯、是的，这方面其实我们也。也有一些小技巧是想跟大家分享的，就是要不，丽丽你先说，然后我来再
1: 补充一下。嗯、呃，在衣服这方面呢，我去年是发现了一个神器，我觉得其实能帮我就是很多旧物利用，然后这样呢，其实变相的省钱。嗯、呃，就是因为大家也知道我之前是有过非常长的减肥的经历嘛，然后现在也成功瘦下来了，所以其实之前我的很多裙子现在就不太合适了，尤其我早年还特别爱买那种小 A 字裙，嗯、呃，现在就是腰都松了。所以我很多的 A 字裙都穿不了了。我去年就发现有一个东西叫裙子收腰别针儿，嗯，这个大家淘宝就可以买到。然后这个东西就是你往裙子上面一别，相当于它就收腰、嗯，就可以改成一个你合适的尺寸。而且最好的是这个别针，它非常的漂亮，就是它可以有各种样式的，上面什么小珍珠啊、小亮片啊，它像一个装饰品一样。嗯。然后有了这个之后，我的很多之前的旧裙子都变废为宝了。哦，那挺好。其实有收腰的，我知道也有那种放腰
0: 的那一段儿。哦、呃。也有那样的，就是它，但是它可能需要一定的针线活的能力。就是其实家里有一些很好的裙子啊、裤子，你觉得它腰头不合适或者哪里觉得不好，但是你同时又不想扔掉它的话，呃，你可以在附近的一些菜市场或者。或者是便民市集里面找到专门去改衣服的店，嗯、他现场就可以给你改，那个只花几块钱或者十来块钱就可以改。这个我是有去过的，因为其实我之前留学的时候在国外买了非常多的那种，呃，就是还是有点高溢价的那种，很有点贵的衣服哈。嗯、但回国以后吧，就是有的可能是我觉得肩不合适，因为我这几年还在长个儿啊。我真的、啊、我留学那年是一米七二左右吧、嗯，我这两年又长个了，然
1: 后这个世界上的生活的重负已经压不住我们食欲了
0: 、啊，对。<笑><笑>然后，然后我我就就是那个有的裤子短了呀，或者怎么样，我就让他帮我把裤头给放下来，哦、oh. ，他不就长了吗？所以一下子就是那个，呃，我发现就省了好多钱。就是你别看他是什么伦敦设计师的产品、嗯，在咱们中国的老裁缝手里，那都是一样的，就是布片儿，都是布片儿。<笑>对，所以就是可以去找个老裁缝帮你们改改衣服什么的。嗯，嗯这是一个。然后还有就是我们在电商买买服。服装的时候，因为现在电商平台有非常多的这种就是技巧、嗯，就是因为大家肯定最近在刷一些短视频平台，比如说像什么某抖哈，嗯、某抖某快啊，嗯、<笑>对，就是这些平台，你们在上面看到有很多直播间在卖衣服，觉得衣服特别好看，先不要着急在直播间下单，就是你们可以把那个衣服截一张图。<音>然后你去把这张图放到拼多多上搜一下，哦
1: 、oh. ，然后你会
0: 发现一模一样的东西，然后 PDD 便宜一半，那质量咋样呢？一样的，因为都是一个厂的，只不过拿货渠道不一样。这、嗯、里
1: 加了很多钱。这
0: 里,这里就是曾经给 M C N 公司讲过课的这个石玉老师，给大家普及一个小小的热知识、嗯，就是，呃，所有的衣服都出自于就是江浙沪的那些厂。嗯。然后这些所有的博主啊、呃，所有的这些所谓的这个穿搭博主，都是去厂里拿货。可能有一些穿穿搭博主比较良心，他会定做一些面料、定做一些剪裁，或者定做一些尺码。比如说一些大码博主会多定几个码。那但是呢，都是那个厂出来的，所以你只要去 PDD 上搜，你就能看到很多源头厂商在发货。
1: 嗯、其他
0: 是一样的。当然，如果你要是只是为了支持你自己的不喜欢的博主的话，那随意啊
1: 。哎<笑>、嗯，其实我觉得说到衣服这块我之前还是就是惨痛的损失了一些钱的，是因为我在网上买完东西之后，我收到货，有的时候上班太忙了，我真的没有时间拆箱。嗯，我上次去石玉家的，收到了很多快递，然后拿进屋就拆了，我就觉得这是一个非常让我惊奇的好习惯。对，我是快递到货的四五个小时，只要我在家，四五小时之内肯定要拆。嗯嗯、哇，我之前真的因为有的时候到家都已经很晚了，我就觉得很烦。然后，呃，如果拆出来的不合适还要退，所以真的是我有一些东西是属于就是没有来得及退，然后之后我要想办法在网上卖啊什么的，我觉得就非常的坑。嗯，这个还真是，所以大家一定要及时拆箱，嗯、及时退货。嗯，现在很
0: 多平台都都挺不错，比如说像啊，我刚刚提到什么 PDD 啊，然后它就是可以你零元试用嘛，就是你退货甚至都不需要花那个邮费的钱。嗯，就比你比如说去淘宝，然后花买钱买一个八八 VIP 要强。嗯，
1: 是的。当
0: 然 PDD 假货很多，嗯，假数也很多。<笑><笑>好。<笑>哎，但是其实打扮这方面，就是有很多女生很很爱做美甲和美发。嗯，这个我是知道的，这个好花钱呢。对
1: ，呃，但是我觉得在头发这块儿，我还是有一些省钱心得的，就是因为石律师知道我是常年卷发的，大波浪卷。嗯、呃，其实我一年只卷一次头发、嗯。真的吗？对，只卷一次。去店里卷吗？是店里面，哦、因为我会卷比较稍微小一点的卷儿。然后它的这个性质是属于，就是呃，我洗完之后，就是它取决于我梳开的程度。如果我不太梳的话，它吹干了就是更小的卷儿；然后如果我梳的比较开的话，它吹干了就是比较大一点的卷儿。所以，我可以就是刚烫完的时候，我可以就是多梳一点，然后随着时间推移就少梳一点。所以，其实它大概能撑将近一年。然后在呃，它快撑不住的时候，其实我也不会着急再去消费，说立刻卷成一个漂亮的发型，因为我觉得说实话，对于大多数人来讲，就是天天保持那么完美是比较难的，至少对于我来说很难吧。我觉得也不是很有必要，所以在之后我这个卷慢慢散开了。然后在这样一个尴尬期，但我又不想花又一大笔钱去卷头发的时候，我就会用卷发棒去解决。嗯，有那种类似于自动的卷发棒是吧？对，啊、我们这里不会植入
0: 广告的，放心。我们这
1: 一期是全程无广的，啊啊哦、全程无广啊，自内心啊不不是让你
0: 们去买卷发棒的、啊，只是这么一说
1: 。你也可以不买，你可以买个卷发卷然后带着睡觉、啊、<笑>对、嗯
0: ，因为我
1: 过去几年真的是买了 N 多卷发棒、嗯，然后真的是花了很多钱，而且他们在堆在家里面占了很多地儿。挂闲鱼上卖了？哦，你说也对啊，对啊明天就去卖。嗯，对，但。后来我发现有那种自动卷发棒，就在这边我也不说品牌了吧，大家可以搜一下。但是就是属于中间它是有一个长的棍儿，然后旁边是有几个那种短的棍儿，然后你会只要摁它那个方向的按钮，然后它就可以自动的把你头发卷到里面。哦，那挺快的哈。对，游戏现在在字节上两年班之后，我掉的也没有多少头发了，就是、<笑>好惨！我基本上五分钟就可以卷完整个头，啊、哦，非常的方便。<笑>
0: 对，然后还有这里给大家介绍一个剪头发的方法，就是呃，这是我跟莉莉都是留学生嘛，所以我们其实留学期间是不太不太愿意去剪，在国外剪头发，剪头发很贵那边、嗯，一方面是贵，另外一方面他们其实也不太会给亚洲人剪。然后剪头发我的一个办法就是，如果你女生是长头发，然后你现在想把它剪短，你就弯下腰把头发。倒过来就是把头倒过来，嗯、然后倒过来以后，你拿一把剪刀骑着。去把你的头发剪掉，然后再把它翻回来的时候，它就会自然的分成一个 V 字的层次。
1: 天呐！对，如果有听众有这个胆量去尝试的话，请一定给我们反馈
0: ，<笑>也可以来找石宇投诉啊<笑>、呃。没事没事，我一直都是这么剪的。我其实真的几乎不去美发店，哦、而且我染头发什么的全都是自己弄。哦，呃、我是我是不去美发店消费的人，就是只有我嗯、呃、上大学那会儿为了赶时髦去接过几次头发。哦，呃、除此以外就几乎不去美发店。做什么消费了？这也是我当时接头发的托尼跟我说的。他说，除了接头发确实需要别人帮你接以外，我觉得他认为所有的剪发都应该自己完成。哦，有道理。<笑>对。嗯，不是还有做美甲吗？然后我跟 Lily 现在其实都有新的，就是做美甲方法，就是我们俩用穿戴甲，嗯，就是那种像塑料甲片一样的东西、啊，然后它可以通过各种各样的胶，不同款式的胶，然后粘在你的这个手上，它完全不影响，就是它就像真的美甲一样。所以我现在几乎不去美甲店了，嗯、而且那种甲片都是别人就是美甲师手工帮你画
1: 的对。对，我觉得如果假如说你本身就是根本就没有美甲的需求，那我觉得这一趴可以忽略。但如果本身你是要去店里面去做美甲的话，我觉得穿戴甲真的是一个非常非常好的替代品，因为一方面就是它这个东西是可以反复利用的，就是既对你的支架是有好处的，只是贴在上面，然后撕下来呢完全没有损伤。另外就是这个甲片它是可以无限的反复的去用的，对，它也不会磨损，所以其实你一副甲片几十块钱。那你能永久的用它，可以省很多钱。是,是，是我一般一副甲片能戴一两年吧。然后就是
0: 平时，比如你出去约个会，有重要场合你戴一下，然后平时就不戴了就好了。所以它就是个首饰，你可以把它这么理解
1: 。而且它还能跟你今天的衣服去做非常具体的搭配。对、嗯，是的。那咱们说
0: 完了吃和穿啊，咱们再来聊一聊这个住啊、行啊这方面的内容呗。嗯。然后我有一个习惯，这个也是丽丽离职后
1: 开始的一个习惯，就。就是记账。对，嗯，这点真的是感谢石玉的介绍、嗯，他跟我说了一个 A P P 叫豆点，<笑>然后现在我们俩都在用这个记账、嗯。对，就是有各种
0: 各样的 A P P， 然后大家都可以在上面使用啊。然后就是他有什么分类的记账，我大概记账已经有五年到六年的时间了吧，就是我留学那一年开始记账的。然后我发现，当你开始记账以后，你其实对于你的经济消费会有一个很强的把控，你知道你每年花多少钱。然后我每年年底的时候都会做一次复盘，嗯、然后我会。发现我哪里花的钱多了，我第二年去减少这方面的花费。然后，比如说这一两年，因为我在学韩语，外加上我工作方面有很多大量的就是法律方面的一些需要的一些支持嘛，所以我这两年花费最高的都是在呃学习语言和这个工作支出上。所以这个就是我就能。大概知道我每年的支出是什么，然后同时我还会记我的收入的账，因为我跟 l i 其实作为自由职业者嘛，然后包括有很多虽然上着班，但是有自己开副业的朋友，我都挺希望你们把收入的账也给记了的、嗯。这样的话你就能知道每年赚了多少钱，这些钱是从哪个方向的业务来的。那么第二年我就可以把更多的精力投入到能让我赚更多钱的项目上，嗯、所以这个也是很很
1: 棒的一个就是经济上的一个规划。嗯，是的，我真的是非常同意，因为我在上班的时候，我感觉就是我的这个呃经济情况就像那个咱们做的那个数学题一样，就是它有水进，它也有水出，所以我的心态就是我懒得算，上班都这么苦了，就是稍微消费一点点，我觉得让自己开心也是合理的，所以当时我不会去特别的去纠结，说我每天要花多少钱出去，但是从我离职这一天开始，虽然我是提前做了很多准备，我是攒了很多钱下来的，但是我的心态上就变化了。我会觉得说，毕竟我现在此时此刻是一个暂时还没有入账的情况，我的其他的这个新的主业，或者说我的这个曾经的副业还没有完全做起来，能够支撑我的生活，那我就需要心里有数，我到底花哪些钱，然后花在什么方面。我后来就是，我现在已经记了两个月了嘛，我发现确实我的这个每个月差不多百分之六十的支出是一些比较固定的支出。就我真的是吃饭买日常的东西，我需要用的，然后百分之四十基本上是一些比较波动的一些大项支出，但是基本上每个月都会有一些新的事儿，比如说像我上个月去看演唱会，这种出游就是属于这百分之四十里面的。嗯，我现在就会非常心里有数，就是我就知道每个月我可以有那百分之四十去做一些自己更。比如享受型的，嗯，然后但是那百分之六十是我肯定要花的
0: ，嗯，对。除此以外，咱们就是绿色出行也非常重要，就是比如说，如果你现在开油车，然后你也可以换成电车。还有比如说你坐这个公交、地铁，如果坐得多的话，其实也蛮省钱的。你看，像因为我已经搬到了就是通州那边住嘛，通州那边还有包括亦庄那儿都有非常多的 P 加 R 停车场。就是可能很多人不知道那是什么，因为北京停车是非常贵的。就是比如我在三里屯儿停一天，我可能就要花一百多块钱停车费。所以呢 ，P 加 R 停车场意思就是说，你把这个 P 加 R 的意思就是 Park and Ride， 就是你把车停在它这个停车场。然后刷一下你的公交卡，然后刷完你的公交卡以后呢，你就去坐地铁，然后坐完地铁你回来的时候，就是你进城嘛，然后你再从城里回来的时候，你再来这个停车场，你再刷一下，你会发现你停一天只要两块钱。哦， 这就叫做 P 加 R 停车场。北京现在政府正在推京津冀协同一体化 嘛， 所以北京的各个周边都有这样的 P 加 R 停车场。所以如果说各位是住在像亦庄啊、通州这样的地 方， 然后又觉得进城呢不开车呢又去不了地铁 站， 然后开车的话呢又觉得很浪费油钱或者是很
1: 浪费这个停车 费， 那你可以搜一下你家附近有没有这种 P 加 R 停车场。嗯， 这个是真的是很好的一个建议。呃，像我的话呢，自己不开车，我之前真的是很多情况下都是依赖于打车，就、哦、是、嗯、网约车平台，可贵了，我觉得打车了、嗯。我现在一想，其实每次都是几十块钱、嗯，打车可比开车贵。对，然后这样累积下来之后，嗯、我真的都不敢算，我觉得一个月。这真的是得有几千，哦，所以现在我真的就是都是早一点出门。其实你就稍微早早起或者早出发十分钟什么的，可能就会很不一样。你就去坐地铁、坐公交，其实还是能省很多钱的。然后呢，剩下的这个路段我就会骑共享单车。嗯。嗯我
0: 一般都是推荐我身边的朋友，就是如果他是那种出行全靠打车又不愿意坐公共交通的朋友，我都说那你不如买车。嗯，你买车，哪怕你的车牌是租来的，你的费用都比你打车要低，因为打车真的太贵了，在北京、
1: 嗯、真的是。嗯，所以我的感悟就是，真的是稍微做出一点改变，可能日积月累，它真的会不一样。对，就像我今年，就是我想了一下，我出门老是借充电宝。<笑>其实每次都是几块钱几块钱，而且它在不断涨价。对，在食欲的敦促下，又买了新的充电宝。<笑>对我终于买了我自己的充电宝，<笑>就是我现在会出发之前把它先充好电，然后带着对。我觉得就是你稍微多费一点点心，但是你日积月累可能省的是一大笔钱。是的，是的，就是大家如果要买充电宝的话，我也其实不建议你们去买新
0: 的全新的充电宝、嗯，因为全新充电宝都得一两百块钱，很贵。你们去闲鱼淘一下，有很多小姐姐觉得这个款式不好看了，她就。挂出去了、嗯，然后三四十你就能买到一两百的充电宝
1: 。哇、嗯，食欲真的是咸鱼之王。<笑>对我，我真的我
0: 把我自己的咸鱼经营的可好了，我把咸鱼上卖掉了非常多的电子产品，因为我其实是一个电子产品大户，特别喜欢电子产品，所以我每年我有两部手机嘛，几乎我是每年一换，或者是每两年一换手机的，然后这些手机的这个。啊、呃，挂闲鱼啊，然后我的电脑啊、相机啊，因为大家也知道我是摄影嘛，摄影爱好者也不叫爱好者，是其实专业干这个的。的、嗯。然后就是我的有非常多的摄影设备，然后镜头，然后还有一些什么，因为我还玩胶片，然后各种的胶片的摄影的设备，然后都是在闲鱼上会做一些交易。然后同时还有像什么转转平台啊，什么乱七八糟的，那希望你们赶紧找我们做广告，谢谢。然后就是、嗯、<笑>就是这些平台，呃，我们都会在上面去做一些交易。然后我会发现有的时候还挺。挺挺值得的，就是你会发现家里有很多东西很值得卖一卖。这就说回来，就是家的问题，就是因为我知道现在有很多人就是在租房嘛，在北京、嗯、或者在上海、广州这些地方，房租真的很高，而且还有一些朋友已经买了房的，那房价更高，对吧？我突然意识到，就是比如双十一也好，或者这种节假日也好，其实我们最应该做的事情是给家里面重新去规划一下空间，哦、就比如说。我有一年过双十一的时候，我就是去那个给家里打了一组 L 型大衣柜，其实是 U 型大衣柜，特别大的一个衣柜、嗯，我把我们家一个卧室改成了就是专门做储物的一个功能的地方。嗯然后，因为我当时觉得家里太乱了，到处堆着衣服，堆着东西，堆着，因为毕竟一家三口人在一个房子里面住了那么多年，他肯定会有很多杂物，然后没地儿放怎么办？然后我后来一想，家里其实收纳空间、收纳能力太差了，所以我给家里打了一个柜子。打完这个柜子以后，所有东西都进柜子了，一下子就敞亮了。哦、然后我就意识到了，我房价这么高，我这些杂物占用的空间，那都是我的房本面积啊，嗯，那都是钱。钱呀，我让这些杂物碍着我的事儿了，我又没把它卖出去，又没把它扔掉的话，那它其实抢占的就是我的空间、我的钱的问题。所以,所以说你
1: 在用这个买房的钱去供着这些东西，没
0: 错。所以我后来一想，真正能够节省钱、节省空间，让我自己享受到这些空间的最好的方式，就是要么把杂物扔掉，要么重新规划一
1: 下收纳。所以我觉得这个是非常值得我们去消费的东西。嗯。说到房子这个问 题， 我曾经想到石玉发表的一个言 论， 当时让我觉得非常震惊。但我思考了一 下， 觉得还是有些道理的。就是他说只消费五百以下的东西和五十万以上的东西。没 错， 这就是我的消费观 念， 就是我只消费五百块以下的东西。
0: 就是当 然， 除了那种什么一万多块钱的手机、电电脑产 品， 这没办 法， 人家定价就那样啊。就是一般来说的日常消 费， 什么买个衣服啊什么 的， 买个 鞋， 我的鞋都是一两百的。就是我所有的好鞋都是我在留学的时候买 的， 就是我所有的好东西。几乎都是那个你时候攒下来的，但是我现在基本上消费就是五百块钱以下。你想吃饭带我去网红餐厅吃那种人均四五百的，我肯定不去，真的是不会去的。嗯、哦，所以呢，我们总结一下来说啊，我们有六条希望给大家就是普及的一个就是消费的观念吧。第一，就是功能重复的东西不买；第二，贬值快的东西不买。就比如说一些就是什么三 C 数码呀、啊，就是那种特别烂的手机。嗯、比如你是四五千块钱买了一个小手机，但是它可能过几个月就两三千块钱了。对，就是不要买这种东西。你哪怕买个苹果，你第二年换，你可能还好换一点是吧嗯？嗯。然后三，短期内用不上的东西不买。就你不要老想着说，哎呀，我未来旅游的时候可以穿这件裙子。你放心吧，你旅游的时候也你也不想穿这条裙子。就短期内用不上的，坚决不买。第四，高溢价的不买。嗯，就比如说一些大牌奢侈品、嗯，然后我其实对于轻奢品牌是非常讨厌的，就我觉得它是不支持，我不喜欢的东西嗯。嗯，就是我花两三千块钱买了两三百的品质，然后又没有得到两三万的品牌溢价啊，就是这种感觉。你真是精
1: 明的女人。<笑>对
0: ，就高溢价的不买。然后第五条就是不喜欢的，有点犹豫的衣服或者是一些东西吧，你衣服可能偏多一点，嗯、不买。然后第六条就是囤 货， 只囤保质期二十四个月以上的消耗品。一年之内的消耗品你囤 了， 你都不一定用得完。但是二十四个月的 话， 有可能是用得完的。所以我一般会囤卫生纸和隐形眼 镜， 因为我有近视眼 嘛， 然后我每天都要佩戴隐形眼镜 的， 所以我会囤很多日抛。嗯， 就是这样。
1: 对， 像(笑)我有的时候真的是要线上外卖买一些日用 品， 然后我需要凑单的时 候， 我都是凑一个卫生纸。对(笑)我们都是精明的女人。对。对，所以今天的这个话题
0: 其实也是想跟大家提醒一下，就是双十一呢不买力升百分百，就是大家也要多掂量一下自己的钱包、自己的消费能力，然后要理性的、克制的去消费，去买一些真正值得的产品、真正有价值的东西。嗯
1: ，是的。好的，那我们这期的节目内容就是这些啦。别忘了点击订阅我们的播客频道，你会收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美哦。微信搜索“卧龙凤雏全拼加八幺八”，添加我们的小助
0: 手，加入石玉和莉莉的微信听众群。我们会不定期的在群里抽奖，掉落各种福利小奖品啊！你想买的东西，搞不好哪天我们就抽奖送你了
1: 。我们抽奖的频率还是蛮高的，非常高，真的很高，<笑>而且
0: 我们中奖率很
1: 高<笑>好。好
0: 的，那我们下期再见吧。好的，拜拜，拜拜。拜拜
1: 浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了。王八蛋，王八蛋，黄鹤老板吃喝嫖赌，吃喝嫖赌，欠下了欠下了三牛文艺，带着他的小姨子跑了
0: 。嗯、我们没有没有没有办法办法，拿着钱包抵公司公司，原价都是一百多、两百多、三百多的钱包，通通二十块，二十块，二十块，通通二十块，通通通,通通通通二十块，黄鹤。